0: Repain, 9h-10h30, le club de l'été. Thomas Hill. Woo!
1: Bonjour à tous quel bonheur de vous retrouver pour un nouveau club de l'été, un club de l'été sur lequel, euh, je dois vous le dire, j'ai d'excellents retours, hein. je reçois des messages euh, tous les jours, vous savez euh, si ça vous intéresse je vais vous les donner il euh, n'y a pas de raison que je les garde pour moi, émission formidable quel bonheur de vous écouter chaque matin tu es beau mon fils, non vraiment vraiment ma mère adore cette émission et je voulais le partager avec vous ce matin alors ma mère, elle, elle m'écrit sur Whatsapp parce qu'elle est persuadée que c'est moins cher que les SMS mais il fut un temps où l'on correspond par courrier avec ses enfants. Et c'est ce que va faire bientôt sur scène notre invitée, puisqu'elle interprétera des lettres fictives envoyées à ses enfants. Nous accueillons ce matin une comédienne que l'on ne peut que qualifier de formidable, évidemment. Bonjour, Annie Dupéret. Bonjour, bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va découvrir ce seul en scène, donc mes chers enfants, et nous reviendrons aussi sur votre carrière formidable, évidemment, dans votre portrait sonore. Mais il faut que je vous présente d'abord les personnes qui sont à table avec oui. nous. Je crois que ça se fait. Euh, d'abord, Karima Charny, salut, qui va Bonjour. nous faire euh, danser aujourd'hui.
0: Exactement, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 18 août. Patrick Swayze, le grand acteur culte du film Dirty Dancing, aurait eu 70 ans. Oui. Et on a appris qu'un nouveau volet de Dirty Dancing allait voir le jour. Alors, quels sont les secrets derrière ce film culte Réponse dans un instant ah. et il y en a pas mal.
1: On va peut-être tenter un porté euh, tout à l'heure. Ou avec... pas. avec
0: Nicolas, dans ce cas-là. <rire> ah, bien sûr.
2: Oops, <rire> oops, vous avez Alors, une
1: Nicolas Beutard c'est avec nous aujourd'hui Il va nous faire courir encore dans tous les
2: sens c'est ça Mais courir c'est à dire que je suis un grand sportif Mais quand même nous allons faire du tourisme littéraire Alors ouais. le tourisme littéraire On prend un livre et on visite Dans la vraie vie les lieux Décrits dans le bouquin et nous allons prendre le tour de, des arènes, le dernier livre d'Annie Dupéret.
1: Ah donc voyage anime un petit peu. On va aller là-bas. On peut dire ça. Là-bas. Voilà, bah, tu suffisais de dire ça. Hein, oui,
2: en fait, oui, non, mais je voulais un petit peu présenter, un peu teaser, un peu mettre du
1: suspense. Quoi. Bon. Et alors attention, je vous présente aujourd'hui notre stagiaire qui est avec nous oui. également, Mathilde Deveau. Salut Mathilde. Salut. Ça va bien. Alors Mathilde, elle est en observation aujourd'hui. Voilà, mais ça ne t'empêche pas de pouvoir avec parler. Ses de... Ses grands yeux bleus. Voilà, magnifique. Voilà, tu peux ah, parler ouais, quand tu veux, vous. Mathilde. <rire> à 9h40, l'invité médias sera une journaliste qui petit à petit fait son nid à 20h, la présentatrice de 28 minutes sur Arte Elisabeth Quint sera avec nous et enfin, notre jeu de l'été The French Game, comme disent (rire) désormais les Américains, le plic-ploc, un son de la vie quotidienne à reconnaître, il a été trouvé hier, donc voici le nouveau son écoutez bien Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est un geste de la vie quotidienne mais C'est un ah.
3: gosse qui tire les rouleaux de papier chiottes.
1: <rire> bonne réponse <amis. rire> Non, heureusement ça n'est pas ça, mais j'ai eu très peur là, mon cœur Non, non, c'est un geste qu'on, qu'on ne fait pas tous, voilà, donc là ça marche pas par exemple, certains le font tous les jours même plusieurs fois par jour et d'autres jamais, ils vont même peut-être jamais le faire de toute leur vie, voilà, si jamais vous avez une bonne ou une mauvaise idée, n'hésitez pas, appelez-nous au 39 21. c'est parti le club est ouvert jusqu'à 10h30
4: europe 1, le club de l'été
1: Thomas Hill. Alors Annie Dupéret, le 1er septembre, là, c'est, c'est demain. Oui. Est-ce, que, est-ce que vous êtes prête à monter sur scène
3: Eh bien, je, d'abord, je vais commencer ma première répétition demain, donc je, là, je <rire> c'est me, me prépare avec, <rire> <me rire> avec vous. Pour le moment. Mais,
1: mais d'autant que vous êtes plutôt habituée aux troupes, vous d'habitude. Oui,
3: oui, oui. Bah, bah, c'est je dis ou... un peu que ce soit un seul en scène, mais qu'est-ce que vous voulez j'ai, euh, j'ai, lu, j'ai lu ce, lai, ce texte, Jean Marbeuf. Ouais. Donc, euh, l'auteur m'a envoyé des, ce truc qui s'appelle Mes chers enfants, des lettres, et je me suis dit, oh, bah... À l'heure de la sieste, je vais en lire deux, trois, hein, <rire> comme ça, pour voir. Et puis, en fait, je n'ai pas pu le lâcher. Ah. Donc, je l'ai appelé dans la foulée et, et d'une manière tout à fait inconsidérée. Oh. Vous appréhendez J'espère va être va être positif. J'ai, j'ai, je, je me suis embarqué dans, dans ce projet déplorant d'être seul, effectivement, puisque j'aime tellement les partenaires.
1: Est-ce que vous êtes une traqueuse
3: pas tellement, finalement. Ah. Ben, je, évidemment, on a le trac au début, on a le... Je l'aurais, certainement, ouais. surtout sans partenaire sur, sur lequel s'appuyer. Mais, euh, mais le trac est une chose totalement inutile, dont il faut se débarrasser le c'est plus ça.
1: vite possible. Alors hein Ça s'appelle « Mes chers enfants », parce que vous interprétez les lettres que vous envoyez à votre fille et votre fils. Mm-hmm. Et, et l'idée, c'est qu'au travers de ces lettres, eh bien, on suive l'évolution de votre personnage, une grand-mère, veuve, qui décide de déménager du côté de Wistreham pour trouver oui. un autre sens à sa vie, c'est ça
3: c'est, c'est, euh, c'est, c'est un, Je trouve que c'est, c'est très beau ce que ça contient, ça, parce que ça va parler peut-être à beaucoup de gens et pas seulement à, à des femmes. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'à l'époque, maintenant, on est souvent en forme, mmh. quand, quand on arrive à la retraite ou après, mmh. etc. Euh, qu'est-ce qu'on fait de la fin de sa vie C'est-à-dire, qu'est-ce que, qu'est-ce que, Avec quoi on renoue ou avec quoi, euh, quand on s'aperçoit qu'effectivement, on a consacré un peu sa vie à ses enfants, c'est, une, c'est à la fois un portrait de femme et un portrait de notre époque. C'est ça. Où tout à coup, il faut, cette femme-là s'aperçoit tout à coup qu'elle ne peut pas attendre de ses enfants qui viennent la voir toutes les semaines comme ça, qu'il que faut qu'elle les laisse aller. Et en même temps, qu'elle renoue avec une autre chose qu'elle, et elle redécouvre le monde avec son, son œil de 68 ans qu'elle avait un peu oublié, avec les responsabilités et tout ça. Avec, euh, elle a vécu une passion. Donc c'est une femme qui ne peut pas se remettre avec quelqu'un. Je veux dire, elle a eu un, un, un énorme amour dans, dans sa vie, euh, qui reste sacré, comme ça. Donc c'est une fin de vie qui, obligatoirement, est seule. Qu'est-ce qu'elle fait Est-ce qu'elle s'accroche à ses enfants, ou que tout à coup elle les laisse pour aller vivre, mais du coup, elle prend un regard, elle retrouve son regard, quelque part, de jeune femme, de, de ça, et, et elle ne s'aperçoit pas que le monde allait si mal avant.
1: Et on, voilà. on retrouve évidemment beaucoup de, de vous, Annie Dupéret, dans, dans ses lettres. Non, Jean Marbeuf, tellement. il les a écrits ah, en pensant à vous aussi. Ah, pas du
3: tout, pas non, du je tout. Pense pas. Non, 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 non. non, non. Il les a écrits en faisant un portrait d'une génération plutôt. Je crois que c'est une femme des années 70, euh, 80, que, comme moi. Euh, et, puis, et puis effectivement qui a, eu, qui a eu un métier, une passion pour son mari des enfants élevés alors, elle leur a fait faire une carrière brillante et tout ça, il y, y a eu une notion de responsabilité vis-à-vis des enfants et après euh, qu'est-ce qu'on fait mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait Où est-ce qu'on en est,
4: mm.
3: Où est Effectivement elle, euh, elle, elle dit à un moment quelque chose de très beau elle, quand elle constate comment le monde va et comment ses enfants sont un peu imperméables à tout ce qui se passe elle dit mais Qu'avons-nous fait de la liberté que nos parents, parce que la guerre, quand même, la la guerre de 40, elle n'est pas si loin. hein. Qu'avons-nous fait de la liberté que nos parents, vos grands-parents nous ont donnée Qu'avons-nous fait, voilà, pour en arriver là de la, l'état du monde maintenant. Donc je trouve ça très intéressant.
1: Et c'est la force de ces lettres aussi, c'est que ça vous permet de passer rapidement d'un registre euh, léger, où vous allez par exemple parler de, de votre voisine, à des moments beaucoup plus engagés oui. euh, sur les migrants notamment. On peut, voilà, on peut tout voilà, mettre voilà, dans une lettre. C'est un CRS
3: c'est... À un moment par
1: inadvertance, comme
3: ça, <rire> c'est des choses on qui, qui arrivent. Arrive, c'est bon. vie fantaisiste quand même. Euh...
1: <rire> oui, alors... D'ailleurs, c'est vrai qu'elle elle s'autorise aussi euh, des passages un petit peu plus au lait comme dirait oui, ma mère. Oui, 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 oui. Euh, je ne dis pas que vous allez choquer le public, mais vous allez non, surprendre Annie non, quand même non, par non, moment, Il y a des, passages... c'est des
3: choses, ça, ça commence comme ça, effectivement, où je, je, je parle avant de lire les lettres, je parle au public en disant, voilà, voilà les enfants, les enfants, on ne leur dit pas toujours ce qu'on a sur la patate. Mmh. Est-ce qu'on devrait, est-ce qu'on ne devrait pas Est-ce qu'on devrait leur parler tout à fait à égalité, d'être à être comme mmh. ça et pouvoir tout se dire ou, euh, ou est-ce qu'il faut rester sur la réserve ou, voilà, Et elle, elle décide de sauter le pas. Elle dit.
1: Vous étiez comme ça, avec euh, vos enfants aussi Vous dites tout
3: N- euh, Je ne sais pas comment j'étais, mais moi j'ai improvisé, vous savez.
4: <rire>
3: j'avais aucun souvenir de ma propre mère, que j'ai perdue ouais. très très jeune. Donc qu'est-ce qu'on fait euh effectivement, dans... Non, non, c'est pas le cas de cette mère-là. Cette mmh. mère-là, elle a été très, très comme ça, très responsable, très vouloir faire les choses bien ouais. et tout. Et euh... elle est un petit peu affligée du résultat, mais... mais... <rire> et euh... Non, moi, je, je regardais les autres mères, effectivement, je, je les trouvais lourdes. Ah. Très, 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 très sur leur gosse, ouais. comme ça, très, machin, devant, les choses, attention c'est, c'est... Et moi, j'ai été... C'est vrai que ma fille m'a dit en fait, je crois que tu as à peu près réussi à être une mère légère. <rire> J'étais en observation.
1: Et ben on va en reparler de votre fille dans quelques instants, parce qu'on va dresser, chère Annie Dupéret, votre portrait sonore. On revient. Le club de l'été.
0: Thomas Hill sur Europe 1.
1: Votre portrait sonore, des petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier
3: il a 17 ans, il s'appelle Tristan.
1: Un fils, Thomas un enfant Tu as eu un enfant de moi et tu m'as rien dit
3: Ah non, non, j'ai, j'ai pas pu à l'époque. Je sais pas si tu te souviens, mais c'était pas simple entre nous. Hein. On se quittait, on se suicidait.
2: Tu me quittais, je me suicidais.
3: <rire> Bref, j'ai préféré ne pas te parler. Un Ma fils. Non, mais t'es sûr que t'es en état de... Mais oui,
1: ça va bien, je te dis. Ça va
3: formidablement bien. Il faudra partir pour Nice, ça te pose peut-être des problèmes. Mais pas du tout, on a une chance inouïe, écoute. J'ai
1: plus de boulot, ma femme m'a quitté, j'habite avec ma mère qui fait une vie impossible. J'ai pas de projet, pas d'avenir, rien. Tout est bouché, foutu, c'est formidable, non c'est formidable, c'est formidable ce film, surtout Les Compères avec Pierre ouais, ouais. Richard et Gérard Depardieu oui. aussi. On est en 1983 et ça a mm-hmm. été encore diffusé lundi dernier ah bon et ça a cartonné oui. sur France 3. je ouais. j'ouvre
3: plus ma télé, moi.
1: <rire> vous avez fait plusieurs films avec Pierre Richard. Il y a eu Les Malheurs d'Alfred aussi, oui, bien sûr. Les
3: Malheurs d'Alfred, oui, oui. surtout les, les, les Malheurs d'Alfred. En fait, ouais. que, que celui, à part Les Compères, que celui-là qui était le, le premier film. Qui, qui a eu de belles conséquences d'ailleurs, parce que c'était produit par Yves Robert mmh. et que j'ai rencontré Yves euh, sur ce film-là. Et effectivement, c'est, euh, c'est Dabadi qui m'avait raconté ça euh, après. Il m'a dit on avait n- notamment commencé par une scène de suicide avec, euh, avec euh, Pierre Richard qu'on a tourné à la Guéville chez Yves Robert <rire> parce qu'on les, les, euh, se jetait dans le canal Saint-Martin qui est quand même relativement sale, pour oui. faire une scène où on doit faire des gros plans, des machins, retourner dans l'eau et tout. Mais mmh. à la Guéville, il y avait un bassin avec de l'eau à 13 degrés. Donc, euh, on, après, on se réchauffait comme ça, comme on pouvait chez Yves Robert et tout. Mmh. Et, euh, et moi, j'ai, il y a un moment, ils ont mis de la musique, j'ai rejeté les couvertures ce qu'on m'a donné et par, je suis partie autour de la pièce avec les jambes partout la tête. Et quand ils ont cherché un prétexte pour que Rochefort, dans « Un éléphant sa trompe », euh, et l'impression de la voir faire quelque chose comme il était, comme s'il si la regardait dans sa salle de bain, c'est Dabadi qui m'a raconté que Yves Robert lui a dit « Attends, j'ai vu Annie faire quelque chose à la maison <rire> et d'une ça rappelle un peu Marilyn mais on peut s'en servir parce que je l'ai vu faire et tous les mecs étaient restés comme ça. » Donc voilà. Donc je suis quand même assez fière d'être ah oui. à l'origine d'un plan mythique du c'est cinéma. cinéma <rire>
1: Mais c'était vraiment votre truc, euh, la comédie, alors qu'on vous avait dit au départ quand même que vous étiez trop grande pour jouer la comédie. Qu'est-ce que c'est que ce truc
3: Non mais ça c'est au conservatoire. Ça. Il, y avait, il y avait encore des... au conservatoire dans dramatique, il y avait encore des... une chose très très prégnante comme ça qui était l'emploi. Hum. Voilà. Alors si on était trop grande, on ne pouvait pas faire de la comédie. Si on avait le nez un peu en trompette, on ne pouvait pas faire de la tragédie. Il y avait, euh... Donc, c'était quoi votre emploi vous bah, grande, coquette. Ah, grande coquette. C'est-à-dire tout ce que je détestais. <rire> Et dans lequel j'étais très mauvaise. Alors, en plus. Je ne sais pas faire ça.
1: Et... <rire> Et ce qui est fou, c'est que ce métier d'actrice, il vous va extrêmement bien, alors que vous ne l'avez pas vraiment choisi au départ. Non, vous, c'est vrai. vous vous, vous dirigiez plutôt vers le dessin.
3: Bah, j'étais au Beaux-Arts. Moi, j'étais ouais. au Beaux-Arts à Rouen. Euh, j'allais rentrer en section peinture, mais il y, y a un orientateur professionnel qui avait eu... Euh, qui avait eu, bon, j'ai eu un gros malheur scolaire, moi, donc j'ai dû partir très, très tôt, à 14 ans et demi, mais à l'époque, on pouvait faire ça. Ouais. Passer le concours, quand même, pour entrer dans une école niveau université. C'était bien. Quand ouais. on était des, des gosses comme ça, affligés d'un, d'un, d'un malheur scolaire, on peut appeler ça comme ça, euh, on pouvait prendre des chemins de traverse. Je déplore que pour les enfants, maintenant, qui seraient un peu de ce type-là... Euh, on, on en soit obligé à, à passer par le bac qui est oui. formidable, c'est bon, très bien que la culture générale augmente mais que ce ne soit pas un écrémage mmh. euh, comme ça systématique on perd des talents je pense, qui pourraient faire des écoles, des, des grandes écoles en passant euh, avant bon. moi j'ai eu la chance de ça mais ma tante qui m'élevait euh, à la place de mes parents, qui était merveilleuse un peu inquiète comme fait quand même de, de me faire quitter l'école, voulait être assurée. Elle a été voir un orientateur professionnel qui lui a dit, oui, bah, euh, deuxième sur, elle est rentrée deuxième sur concours aux Beaux-Arts, qu'est-ce que vous voulez euh, de mieux. Ouais. Mais, vous me dites qu'elle lit et qu'elle écrit tout le temps et qu'elle était première en français, elle va perdre le contact avec les mots. Ouais. Je me rappelle de cette phrase. Et maintenant, je connais le nom de ce monsieur. Ah,
2: Quelqu'un me l'a trouvé. dit
3: dans un salon du livre qui travaille avec lui. Monsieur René Galigo est à la base... De, de mon devenir de comédienne puisqu'il a dit mais alors pour qu'elle continue à travailler des textes, c'était ça le truc de départ pourquoi est-ce que vous ne l'envoyez pas deux fois par semaine au conservatoire d'art dramatique ah. à Rouen où il y avait un excellent professeur
1: ah, il était fort donc voilà c'était, fort. c'était fort quand même de, ah,
3: ouais. pour continuer à étudier des textes et, puis voilà.
1: et ça vous a permis quelques années plus tard de faire notamment ceci
3: tu m'as encore trompé, mais tu te fous de ma gueule Non, Catherine, je t'en... Jacques, bah là. Oh oh l'eau. Oh l'eau. Oh Jacques tu es ce qu'il y a de plus vil, de plus bas sur cette terre, oui. un déchet de la nature non, humaine non. Mais, 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 mais <rire> Catherine, Catherine, fais attention, parce que ça, ça coupe Tu sais ce que je vais faire non. Je vais te démonter la tronche, oh Jacques non. Je vais te oh massacrer non. Non, non. Ah. Mais avant ça, je vais t'arracher les couilles, oh les non. faire griller sur ton putain de feu et te les faire bouffer Alors ça je suis très fière parce que c'est une scène entièrement écrite par moi. C'est vrai vrai Extrêmement, douce, extrêmement c'était, douce. C'était marqué dans le script. J'entendais qu'il m'avait encore trompé et elle part dépitée. Ah, je veux ah, ah ah dire, ah non, 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 non. Ah, non,
2: non, ah non. non, non, non ah, non, non, c'est pas possible. Et oui, il ça. me
3: dit, non, mais vous avez tellement eu de scènes de colère, etc. J'ai dit, écoute, la- la- laisse-moi faire. Il m'a dit, bah vas-y, vas-y fais, fais, fais écrit ce que tu veux. On
1: précise quand même que c'était une famille formidable, donc, où on suivait vos aventures de cette famille recomposée. On les a suivis pendant 15 saisons entre 1992 et 2018 jusqu'à 10 millions et demi de téléspectateurs sur TF1, c'était assez stratosphérique. Ça restera votre tube à vie, hein, je pense. C'était un libéré. cadeau de la
3: vie et du métier, voilà. Et, c'était et les deux. Et est-ce les que deux.
1: c'était pas voilà aussi un, un, un rôle un peu écrasant qui vous a peut-être empêché derrière de faire d'autres choses, notamment au cinéma
3: Non, pas du tout. Oh, non, je crois pas. Ah ça, je sais pas. J'en, j'en sais rien. Vous
1: vous dites Mais pas euh, ça parfois euh, Parce que ça a eu euh, tellement de succès et, et, et c'était une époque où non, c'était peut-être cinéma, plus difficile de passer euh, de télé à cinéma. Le
3: Cinéma s'était un peu arrêté avant. Euh, enfin, je crois. Enfin, j'ai pas fait attention, je vais vous dire, parce que j'avais tel, de tels beaux le théâtre et, ouais. et tout ça que, que des gens de temps en temps qui me disaient mais alors le cinéma, ben, je dis je sais pas, ils, ils sont en train de me louper, c'est très con quoi. <rire> euh, mais non, j'ai. On sait comment ça se passe quoi. J'ai, j'ai pas eu les deux succès à suivre à, à l'époque où, où j'aurais dû passer de la, de la je, très jolie jeune femme à la femme. Il ouais. n'y a pas eu le rôle marquant où les deux succès à suivre qui font que tous les scénarios passent par vous. Ah, tu vois, c'est ça, ça devient une écluse comme ça. ça. Bon, bah, je, moi, je n'ai pas à le déplorer. J'ai fait tellement de belles choses. Bien euh, sûr. Et au théâtre. Et, et, et je fais pas de différence. Moi, cinéma, télévision, c'est un tournage. Dans les familles, c'était vraiment euh, très, très spécial. Ouais. Je veux pas le raconter Je l'ai beaucoup raconté. Ouais. Mais quand même, quand j'étais en train d'écrire la, 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 la fin de de mon livre sur la mort de mes parents, euh, Le voile noir. J'étais ouais. vraiment dans un état moral. Euh, j'avais fait remonter euh, tout ce que j'avais pas voulu euh, vivre pendant 30 ans, mm-hmm. quoi euh, de déni du deuil total. Et, euh, et j'ai demandé à mon agent de trouver une comédie qui m'a dit ⁇ Ah ben bah, on t'en propose 3, 3 fois une heure et demie ⁇ j'ai dit, il faudra bien ça. Et euh, elle m'a dit, ça commence tout de suite. J'ai dit, ah non, non, je ne peux pas. C'était au mois d'août. J'ai dit, je ne peux pas. J'ai promis de rendre mon livre le 15. Tu as de la chance, ça commence le 16. <rire> et ça ne s'arrête pas là, puisque effectivement, je l'ai, je l'ai beaucoup dit, mais on, avec Joël Santoni, on se rend compte, on essaie de, de, de se connaître un peu. Le, il le créateur me dit qu'il n'a jamais rien fait de drôle. Et au bout de cinq phrases, on découvre qu'on est orphelin de père et de mère au même âge. Alors c'est vrai que là, je, je, ben je lève la tête machinalement, je me suis dit, trop bien organisé. <rire> trop bien organisé. Il y a des, s'il y a des anges quelque part, c'est sûr ouais. qu'ils y sont pour quelque chose. Et en fait, cette série, elle est partie là-dessus. Ouais. Elle est partie sur cette, cette complicité humaine et artistique qui fait qu'on avait un truc avec Joël qui n'est pas donné à tout le monde. Ouais. C'est de pouvoir passer très vite du tragique au nez de clown
1: c'est ce qu'il y avait dans tous ces épisodes d'une famille ça. formidable voilà, et ça on, on a
3: traité tous les sujets graves euh, et en même temps avec, euh, avec du clown
1: on va continuer à en parler et à dresser votre portrait sonore mais d'abord on va parler un peu de cinéma dans quelques minutes avec Karima et un film culte Dirty Dancing
0: Europe 1, le club de l'été Thomas Hill
1: La suite du club de l'été avec notre invité Annie Dupéret. Alors nous sommes le 18 août aujourd'hui et l'acteur Patrick Swayze aurait eu 70 ans aujourd'hui même. Cette année on célèbre aussi les 35 ans de Dirty Dancing et on a appris que le film aurait probablement une suite. Mm-hmm. Alors t'as donc décidé Karima de nous faire entrer aujourd'hui dans les coulisses d'un film et d'une bande originale, surtout absolument, absolument indémodable.
0: Exactement, ce film c'est un classique, c'est une pépite, c'est rempli de clichés, c'est rempli de De bons sentiments, il est sorti en 1987 et il est réalisé par... Vous en faites pas, personne ne s'en souvient. Émile Ardolino qui met en scène la jeune bébé jouée par Jennifer Grey et le séducteur danseur Jenny Castle, Patrick Swayze. (rires) Alors pour ceux qui sont passés à côté de ce film, Dirty Dancing raconte les vacances d'été de bébé et sa famille conservatrice américaine des années 60 à la pension Kellerman. Lors d'une balade nocturne, elle découvre que les animateurs du club de vacances se lâchent le soir dans un endroit qui leur est réservé sur des danses plus suggestives les unes que les autres, en voulant aider une des animatrices. L'innocente bébé va tomber sous le charme de Johnny et ça va pas plaire à ses parents. Alors voilà, ce film parle de danse certes, mais surtout de l'émancipation de la femme. Mais en vrai, on est tous passés à côté du. Du message car on était trop concentré sur l'envie de reproduire les chorégraphies du film. Oui,
1: c'est vrai, c'est exactement ça. Et c'est vrai qu'on est passé un petit peu à côté, mais pas que de ça d'ailleurs. Il y a beaucoup de secrets de tournage autour de, de ce film culte. Tu nous en dévoiles quelques-uns ce matin
0: Alors si je vous parle de Dirty Dancing, je sais que vous n'avez qu'une seule envie, c'est d'écouter le titre culte The Time of My Life de Bill Medley et Jennifer ça Ward. Ça arrive, ça arrive. Eh, oui, oui. Mais <rire> si je vous dis que cette chanson n'aurait jamais dû voir le jour à cause d'une raison interdite au moins de 18 ans, allez-vous me croire
1: Ça vous parle amie du Perez, ça y est Oui ça y est, ça y est. <rire> elle avait un petit doute si elle connaissait Dirty Dancing je ou pas. Je n'ai jamais vu Dirty Dancing, je, je l'avoue, mais cette <rire> chanson vous parle. Dingue, hein mais vous connaissez cette chanson, oui, oui, c'est bien ça qui sûr est là. On hein. connaît les chansons. Et alors comment ça n'aurait jamais dû exister cette chanson
0: Eh bien le chanteur Bill Medley Star des années 80 a refusé dans un premier temps d'enregistrer la chanson car il ne voulait pas que son nom soit associé à un film pornographique. Bah oui, il avait, pas, <rire> il avait pas compris le propos du film. Il avait juste retenu le titre Dirty Dancing. Ah, dirty, ouais. voilà. euh... Traduction sale et danse lascive. Bon, heureusement, il l'a fait car ce titre est son plus grand tube et lui a permis d'obtenir l'Oscar de la meilleure chanson en 1988. Mais il est pas le seul à avoir rejeté le film pour cette raison. Au Canada aussi, le film a mis du temps à être accepté à cause de son titre. Il a même été question de le rebaptiser en J'adore ce titre. I was a teenage mambo queen à traduire par J'étais une reine du mambo à l'adolescence, C'est pas, mal. <rire> pas sûr qu'il ait eu qu'il aurait eu le même succès. Do
3: you love
1: me? Do you love me? Est-ce que tu m'aimes Qui figure aussi sur la bande originale. D'ailleurs, est-ce qu'ils s'aimaient vraiment, Jennifer Grey et Patrick Swayze
0: Alors, comme tous les acteurs, et vous le savez, Annie, leur travail, c'est de nous faire croire qu'ils s'aiment. Leur complicité à l'écran est incroyable. En revanche, en coulisses, c'était pas du tout la même histoire. Alors, Dirty Dancing n'est pas le premier film qu'ils aient tourné ensemble. Le premier, c'était Red Dawn en 1984, un film mettant en scène des lycéens essayant de déjouer la Troisième Guerre mondiale. Bref, tout un programme. Alors, la rencontre entre les deux stars ne se ne se passe pas très bien. Tout comme mmh. le tournage du film. Et quand arrive le projet et le casting de Dirty Dancing, trois femmes sont pressenties pour jouer le rôle de bébé. Il y a Sarah Jessica Parker, la star de Sex and the City, Sharon Stone et Jennifer Grey. Mais Jennifer est la seule à avoir le niveau en danse pour se mesurer au grand Patrick Swayze. Il a donc mis son égo de côté et pour le bien du film, a demandé à Jennifer d'oublier les rancœurs du passé et d'accepter.
1: <rire> oh, c'est beau, donc tout ouais. est bien qui finit bien. Bah, pas vraiment, parce que
0: <rire> mettre son égo de côté, ça ne veut pas dire que vous appréciez la Personne pour autant. Ouais. Alors comme il l'a confié dans son autobiographie sortie à titre posthume en 2010, nous avons eu quelques moments de friction après de longues journées de tournage. Elle semblait particulièrement émue, éclatant parfois en sanglots. Dès que quelqu'un la critiquait, d'autres fois, elle se mettait à rire pour rien.
1: Ah donc pendant la, la séquence où il lui caresse les selles, euh, pendant qu'il répète la danse et qu'il soupire alors qu'elle éclate de rire, c'est vrai, il, il en avait vraiment marre. En
0: Exactement, fait. et c'est d'ailleurs le cas sur toutes les séquences où il apparaît <rire> saoulé. Nous devant notre écran, on se dit quel acteur réel, bah oui. quelle innocence. Alors pas du tout, c'était juste qu'il mais pas l'un l'autre. <rire>
1: Annie, si je vous dis, on ne laisse pas bébé dans son coin, ça, dans un coin Dans un coin. Non, ça, ça vous parle cette réplique ou pas On ne laisse
0: pas bébé, un, euh, non. Parce
1: que ça, c'est culte cette réplique. Hein.
0: Exactement. Et elle aussi, elle aurait jamais dû exister. Patrick Swayze l'a trouvée tout simplement débile et pensait qu'elle n'apportait absolument rien à la séquence juste avant la scène de danse finale. Et c'est la scénariste et productrice Eleanor Bernstein qui lui a dit de tourner cette scène au moins une seule fois et au pire des cas, elle sera coupée au montage. Alors, malgré quelques erreurs de Patrick Swayze, de jugement, il a toujours su mettre son talent en avant. Il n'était pas que acteur et danseur, il était également chanteur et en 1984 il a écrit une chanson pour le film Grandview USA qui n'a pas été retenue pas bête la guêpe. Il a reproposé ce titre à la production de Darty Dancing et ça lui a valu d'être numéro un des ventes ce titre, c'était She's Like the Wind <rires> Je vous passerai le Une
1: masterpiece
0: Incroyable She's,
1: She's like the wind, wind. Quel tube ah, j'en ai pris les vents sur cette chanson <rire> Je
0: ne suis pas étonnée
1: Et alors tout à l'heure on disait qu'une suite est en préparation ouais. euh, pourtant Patrick Swayze il est, il est décédé en 2009 ça Exactement. plus compliqué
0: là. Exactement et je peux déjà vous donner la date ça sera le 9 février 2024 les plus nostalgiques pourront retrouver Bébé qui sera à nouveau incarné par Jennifer Grey qui sera également la coproductrice du film avec la société Lion tant Gates qu'à faire. bah Oui tant qu'à faire mmh. avec la société Lion Gates à qui l'on doit Apocalypse Now Hunger Games ou encore La La Land le réalisateur Jonathan Levine veut rester au plus proche de la version originale, même si ce n'est pas un reboot, hein. c'est bel et bien une suite. Jennifer Grey sera donc de retour à la pension Kellerman. L'absence de Johnny, joué par Patrick Swayze, dominera l'histoire, comme mmh. l'a confié le réalisateur, qui veut se montrer respectueux envers le défunt acteur, mais aussi et surtout envers les millions de fans à travers le monde. Et une fan de plus aujourd'hui Annie.
1: <rire> on y croit ou pas au succès de ce nouveau volet
2: bah, Il y avait déjà eu
0: Dirty Dancing 2 qui était non, pas, il n'existe pas dingue, dingue,
2: dingue parce que c'est voilà, c'est c'était ça? très ah mauvais. Il y le a déjà eu un
3: 2 Oui, il y a déjà eu premier... un 2, oui, ah mais c'était... Il y en a donc on est loupé 2 oui. <rire> mais
2: <rire>
1: mais je, vous... je sens que vous allez en louper un troisième.
0: <rire> <rire> S'il si sort sur les plateformes, il y a des chances qu'il soit un succès. Mais le premier est tellement cul,
2: tellement parfait ça,
1: écrase tout. Allez, c'est l'heure de jouer au Plikplok Oh. Eh oui, il est temps de jouer avec vous. Essayez de reconnaître ce nouveau son que l'on cherche depuis hier. Annie Dupère est très très concentré.
3: Je reste je... sur ce, ce gosse qui tire <rire> sur le petit comme ça pour le, dérouler entièrement le truc. Tu sais, il y bonne avait une fois fugue, pour comme, tout. Ça, ouais. Ouais. comme ça avant. Ça me fait faire ce bruit-là.
1: Ce bon. n'est pas à du papier, ça, papier a... toilette. <rire> non, un essuie On
3: va des appels. Il a, a... 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 a gratté les graviers. je euh... suis
1: allez, 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 allez. Bon. Bon. On, on va voir ce qu'en disent les auditeurs. En tout cas, on vous offre aujourd'hui le Epic Square S, c'est l'appareil photo instantané très design d'Agfa Photo qui vous permet d'imprimer directement vos forta- photos au format carré. On vous rajoute aussi l'Action Cam AC7000 d'Agfa Photo pour filmer vos exploits sportifs. Et, et puis voilà, c'est tout. C'est, c'est déjà bien fait. quand même pas mal, hein, franchement. <rire> 39, 21, si vous voulez gagner tout ça. Et c'est ce qu'a fait Maggie qui nous a appelé tout à l'heure. Bonjour Maggie.
4: Bonjour.
1: Bienvenue dans le club de l'été. <rire> Vous oui. allez bien
4: Oui, enfin, oui, ça va. Ah. Ça va.
1: Qu'est-ce qui se passe oui. La petite forme, oui. la petite forme. Ah, Qu'est-ce si. qui se passe
4: <rire> Non, rien. Je vous écoute ah. religieusement, n'est-ce <rire> pas Vous
1: connaissez Annie voilà. Père, bien sûr.
4: Ah ben bien sûr. Oui, Bonjour. oui. J'aime... <rire> Bonjour. Oui, j'aime beaucoup euh, ce que vous avez fait. Et vraiment, euh, vous nous manquez depuis quelque temps. Vous, ah vous bon beaucoup moins. <rire> oui, c'est dommage.
1: Ah, la famille formidable oui. bah oui, ah, bah mais oui, ça, oui, la famille bien formidable, bien c'est venu. terminé.
4: venez
3: chez vous, surtout, c'est ça.
1: Bah, c'est ça, mais il faut oui, venir la ça. voir, maintenant, au non, théâtre. Non, mais <rire>
3: oui, bien
4: sûr, bien sûr. Alors, vous euh... pensez à quoi pour
1: le plic-ploc, Maggie
4: Ben, je crois que vraiment, je me plante, mais c'est pas grave. Tentez. Euh, je... <rire> je... <rire> je pensais que c'était un drap ou un tissu qu'on déchirait, euh... voilà. Euh, en plusieurs fois qui, t- qui résistaient et qui dé- en ah oui.
1: déchiffraient ah, avec une violence oui. ah extrême oui, oui. il bien <rire> non je suis désolée ça, ça n'est pas oui, ça c'est mais... pas la bonne réponse non, et comme, bah, voilà. comme je l'ai dit tout à l'heure c'est quelque chose qu'on, qu'on peut faire même plusieurs fois par jour. Hein, ah bah, déchirer déchirer un des draps, draps plusieurs fois par jour. Quand ah bah, c'est, c'est c'est tellement c'est doux. C'est, c'est, tellement... c'est vraiment quelqu'un qui a non, un chance. Non, là. C'est c'est, non, non ne Déchire pas tout chez moi. mais
2: vous faites
4: pas de soucis. Non, bon, non. Euh, non, bah, écoutez, excusez-moi. Bon, non, me... mais, mais vous, vous allez tenter
1: votre chance. Et vous pouvez la retenter. N'hésitez oh. pas au 39-21. Merci de nous avoir appelé Maggie merci
4: beaucoup.
1: À très bientôt. Et Mathias est avec nous également ce matin. Bonjour, Mathias. Mathias, Mathias. Mathias, une fois. Mathias, deux fois. Ah. Oh. Bonjour. Bon, oh, j'ai failli raccrocher, là. Oui vous... vous nous appelez d'où, Mathias
0: Oui, Mathias, oui, je vous écoute.
1: D'accord, bah nous aussi, on vous écoute, ça tombe bien. J'ai l'impression qu'il y a une communication euh, qui est en train de se créer. De... saint Clair. D'accord. Et alors, vous pensez à quoi pour le plic-ploc, Mathias Ah, c'est ça, en fait, il y a un ah, décalage ouais. énorme. Oui. Ouais, là, on est... là, on est...
2: Je pense à une cafetière, une cafetière.
1: Une cafetière Eh ben non, je suis désolé, ça n'est pas ça, Mathias, et vous aurez ce message dans quelques secondes, parce que je, je sens que vous nous A en écoutez à la radio. Non, non, ça <rire> n'est toujours pas ça. Je vous embrasse, Mathias, Bisous, à Mathias. très bientôt. Allez, on rejouera tout à l'heure au ploc d'abord dans un instant, ce sera le coup de fil média, et aujourd'hui, on sera avec la présentatrice de 28 minutes sur Arte, Elisabeth Quint.
0: Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
1: Notre invitée Média est une journaliste qui ne cherche pas le bruit, mais ça ne l'empêche pas d'avoir du succès. Elle a réussi à se faire une place à 20h face au JT et aux nombreux talk shows en présentant 28 minutes sur Arte. Bonjour Elisabeth Kain.
4: Bonjour Thomas.
1: Merci d'être avec nous euh, ce matin. C'est
4: moi qui vous remercie. Je peux jouer au clic (rire) ploc Thomas Vous avez une
1: idée ou pas (rire)
4: Le bruit que fait une grenouille en sortant d'une feuille de nénuphar Oh, c'est la (rire) bonne réponse
1: (rire) J'en étais (rire) sûr. Bon, alors je disais 28 minutes qui, au fil du temps, sont d'ailleurs devenues plutôt 45 minutes. hein. Vous avez envisagé de changer le titre ou pas
4: Certainement pas, il est absurde, c'est pour ça qu'on l'aime, <rire> ce qui ne correspond pas à la durée de l'émission. Ouais, c'est et ça. c'est la onzième saison de 28 minutes.
1: Onzième saison, alors il n'y a pas que la durée oui, qui a augmenté, il y a les audiences aussi. Un premier mm-hmm. numéro, donc c'était en 2012, à 300 000 téléspectateurs, et dix ans plus tard, vous dépassez parfois le million de téléspectateurs. Ouais. Vous êtes devenu l'une des pièces maîtresses d'Arte là maintenant
4: Écoutez, c'est vous qui le dites, j'en suis heureuse. Euh, on est, on est très attaché à être, euh, oui, sans doute une des émissions importantes pour notre cher diffuseur qui est Arte, et c'est une croissance lente mais sûre c'est ça. Euh, sans doute du euh, bah, bah, si je dis la qualité du programme c'est un peu prétentieux mais euh, ça la différence que ça propose, non à <rire> tous les co intervieweurs surtout les chroniqueurs et surtout par-dessus tout les invités qu'on ne voit pas ailleurs ça oui, ça aussi, c'est ça aussi, la, c'est la ça. marque de fabrique de euh, 28
1: minutes et vraiment des gens qu'on, qu'on ne voit pas ailleurs et vous êtes diffusé donc à 20 h 5 je le disais, 20h05, comment, 20h05, comment ouais. est venue l'idée de cette contre-programmation face au talk, face au JT, c'était quand même assez osé au départ face cette au JT, histoire.
4: Vous avez un Face à la, à la grande messe que représente le journal télévisé de 20h, euh, c'est venu il y a 12 ans. Euh, à l'époque, c'est une femme qui s'appelait Véronique Kella qui, qui dirigeait la chaîne mm-hmm. et qui s'est dit La chaîne manque d'incarnation, donc soyons fous, soyons audacieux, soyons complètement siphonnés proposons à l'heure des JT autre chose. Euh, c'est-à-dire une émission euh, présentée par une femme, si possible, euh, qui ne soit pas forcément un poulet de printemps, qui a peut-être les cheveux poivrés <rire> sels, ce sera encore plus marrant. Et puis proposons quelque chose où il n'y aura pas de reportage, donc d'image, euh... il y aura seulement des gens qui parlent. C'était complètement dingue et en même temps, il, euh, le, l'expérience et le temps a prouvé que... Que les, que les téléspectateurs avaient besoin de ça, avaient besoin de débats et avaient besoin de rencontrer, d'être confrontés à des invités qui viennent d'ailleurs et qui ont des témoignages passionnants à offrir.
1: Mais Vous disiez, euh, la, la patronne de la chaîne voulait mettre une femme. C'est vrai que le producteur, lui, voulait plutôt mettre un homme euh, en premier lieu il... avant de penser à vous <rire>
4: vous êtes bien informé. Euh, le producteur, mais oui, le premier producteur de l'émission, ouais. effectivement, avait considéré plusieurs journalistes, très bons journalistes masculins à Paris. Et puis, vous avez des noms euh, à nous donner elle... Non, je n'ai pas de nom, je les ai tous oubliés, savez, j'ai, j'ai, j'ai le cerveau d'un patratien. Mais, euh, mais effectivement, il m'a téléphoné en bout de course en me disant, bon, j'ai vu plein de mecs, maintenant, intéressons nous à, à l'hypothèse femme. Je lui dis, écoute, je n'ai aucun ego en tout cas, pas à ce niveau-là, c'est gentil de me le présenter comme ça.
1: Voilà. <rire> bon, alors on vous retrouve en tout cas du lundi au jeudi avec toujours autour de vous une équipe de chroniqueurs, et c'est Renaud Deli qui présente la version week-end. Qu'est-ce qui différencie ah, d'ailleurs les, les deux versions
4: euh, bah, le genre Écoutez oui, la différence oui, oui, oui. entre Renaud Deli Et moi c'est le jour <rire> et la nuit euh, Peut-être dans l'émission Alors, Dans l'émission du vendredi c'est le club C'est pas le, c'est pas le même format c'est euh, Des clubeurs comme on dit Avec surtout un ou une dessinatrice de presse Qui apporte autre chose Une vision comme ça fulgurante euh, Quelque chose fondé sur l'humour, la rapidité, la fulgurance ouais. Et le samedi c'est plus détendu, sauf quand l'actualité n'est pas détendue, auquel cas euh, l'émission euh, est tout aussi intense euh, euh, par rapport au sujet évoqué. Ouais. Mais le week-end, oui, ce n'est pas la même structure, c'est plus détendu de et, façon générale.
1: Et est-ce que pendant la semaine, vous, vous, vous regardez euh, vos concurrents au quotidien tpnp c'est à vous Comment est-ce que vous faites pour vous distinguer alors qu'aujourd'hui, vous traitez tous, alors à votre manière bien sûr, mais vous traitez tous à de l'actualité manière. finalement euh...
4: Non, je regarde... Je, je, j'ai des relations de très bonne camaraderie avec Yann Barthès, des relations de couloir, comme on dit, parce qu'en fait, on tourne au même endroit. Nos studios ah sont oui. quasiment... Euh, nos studios se jouxtent, et c'est un bon camarade ainsi que son producteur, Laurent Bon. Euh, j'aime beaucoup aussi les gens de, de, de C'est à vous. Euh, par ailleurs, je regarde peu, euh, mais je regarde peu pas parce que j'aime pas, je regarde peu parce que j'ai pas le temps euh, parce que le soir je vais au théâtre ou je bouquine, donc j'ai ma vie euh, voilà, je veux dire la vie est ailleurs aussi, la vie ouais. n'est pas que euh, dans l'observation, euh, vous imaginez maniaque et stressée mmh. et affolé de ce que fait la concurrence ouais. non mais j'ai pas fait l'âge <rire> mais, mais d'ailleurs
1: vous vous considérez même pas comme un, comme un talk show, hein. comment vous qualifiez 28 minutes
4: mmh, Magazine d'information, magazine d'information et de débat autour de l'actualité, actualité au sens large, très international, c'est véritablement le cœur d'Arte, c'est l'ADN d'Arte, la chaîne qui, franco-allemande hein, qui a été créée, euh, ben vous le savez, dans une perspective de, de, d'ouverture sur l'Europe, de, 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 de réconciliation de la France et de l'Allemagne à l'époque. Et euh, on est très ouvert euh, sur la géopolitique et sur l'actualité internationale, ce que font un peu moins les autres. Donc c'est une de nos spécificités.
1: Oui. Et, et c'est vrai que le ton aussi est plus sobre, on est moins dans le spectacle qu'ailleurs, ce qui ne vous empêche pas d'ailleurs d'être parfois plus impertinent que les autres, hein. euh... Est-ce que je me demandais si le rallongement là, de la deuxième partie de, de cet avoue cette année, qui va maintenant jusqu'au prime, ça a été une ah. difficulté supplémentaire pour vous
4: Difficulté non, réalité euh, de concurrence. Euh, après tout, scène, parce que ce qu'ils font est bien, mais c'est vrai qu'ils ont ils ont rallongé de façon conséquente. Mmh. Euh, on se le prend de temps en temps en termes d'audience, avec un légère petit impact, ouais. mais euh, écoutez, tout ça est de tout ça est de bonne guerre, comme dirait l'autre. Et, et de toute façon, c'est très intéressant, ça nous force à euh, imaginer autrement, euh, reconfigurer à la marge deux trois choses. C'est ça, vous allez changer voilà.
1: les petites choses là à la rentrée, vous allez vous allez changer le décor notamment l'habillage.
4: On a changé un peu le décor, on a changé l'habillage. Je ne vous dirai pas comment, ni quoi, ni de quelle manière. Ce sera la surprise oh. pour le 29 août. Oh là là, c'est dingue. Euh, l'équipe aussi. Puis, l'équipe, est l'équipe, enfin, l'équipe est resserrée. L'équipe est resserrée. Quelque chose de plus homogène avec un co-intervieweur unique du lundi au jeudi qui s'appelle, qui est formidable, qui s'appelle Benjamin Sportouche, euh, qui est un oh. journaliste politique, qui a présenté le grand jury euh, sur RTL oh. pendant des années, qui est formidable, et qui sera avec moi tous les soirs. Voilà.
1: D'accord. Bon, Elisabeth Quint dans, dans Paris match en janvier dernier vous disiez qu'être une femme de plus de 35 ans avec les cheveux gris <rire> en télévision ça pose C'est problème génial. alors non, je voudrais savoir que ça, peut, ça, ça, ah, ça peut, peut poser problème,
4: problème. Oh, con. <rire> euh, à moi, ça ne pose aucun problème avez... à Arte non plus la preuve.
1: Vous n'avez pas l'impression que les choses ont évolué quand même, plutôt dans le bon sens ces dernières bah, années
4: Évidemment, il y a sophie Lapix, il y a des femmes, il y a des tas de femmes maintenant. Mais ça a été dur. Vous savez, quand j'ai démarré la télévision euh, au siècle dernier, non mais au <rire> siècle dernier, c'était il y a 30 ans, hein, calmons-nous, euh, j'étais tombée sur un véritable cuisse très pauvre type quoi, qui m'avait dit un jour, vous avez un physique de radio. Oh. Bon, le mec a disparu, je voilà. <rire> suis toujours là, donc... Donc voilà, donc, euh, c'est, 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 c'est bon. Écoutez, ça, me, ça, ça fait rire, non
1: Oui, ça fait rire, effectivement, et ça fait beaucoup rire Annie Dupéret Elle <rire> ah, oui, oui,
4: oui. que j'aime infiniment. Et ah. c'est... Alors, Annie Dupéret, Annie Dupéret, je vous adore depuis très longtemps, mais je vous ai revu il y a trois jours dans un film d'Henri Verneuil qui s'appelait « 1000 milliards de dollars ». Ah, vous vous décidément, étiez c'est une vraie rétrospective. Fascinante. Oui, c'est une rétrospective. <rire> non mais J'ai revu ce film pour des raisons euh, de professionnelles, puisque oui. c'est des histoires d'enquête journalistique, et vous êtes dans le film. Mais oui, oui, vous oui. Êtes, oui, oui. Vous avec êtes Patrick, je me rappelle, c'est Patrick qui avait voulu m'entraîner là-dedans, de, de verre, que avec Patrick beaucoup. De mais oui, ouais, qui joue au deuxième degré d'un bout à l'autre. Et vous êtes géniale. Ça, ah, c'est là merci. qu'on retrouve
1: euh, la grande spécialiste du, du cinéma, qui est Elisabeth Quin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et on vous retrouve donc euh, à partir du 29 août euh, euh, sur la Arte. 10, 29
4: août, à 20h30, la pression Merci Thomas <rire> Dans la nouvelle <rire>
1: saison de 28 minutes, donc c'est à 20h05 ouais. et puis pour absolument. les fans aussi, c'est également tous les soirs hein, en ce moment avec, bah, enfin, avec Jean-Mathieu Pernin, bien sûr.
4: Bah, avec Jean-Mathieu Pernin et son Voilà, qui frise. <rire> voilà, bien sûr. Allez, et tchuss. c'est sur Arte.tv, cher ami. Tchuss
1: Tchuss Elisabeth, à bientôt <rire> Le Club de l'été, présenté par
2: Thomas Hill sur Europe 1.
1: On a le temps, chère Annie Dupéret, pour un petit blind test. Alors, euh, comme la cause animale vous tient à cœur, vous êtes notamment mmh. une grande amoureuse des chats. On le sait, vous en avez même fait un livre.
3: J'aime Et... les chats, je ne suis pas amoureuse. Vous <rire> aimez les chats, bah moi Il y a des aussi, cons partout, il les chats. Il <rire> <rire> faut rester lucide. Est-ce oui, que oui. quelqu'un est amoureux des chiens Non, on n'est pas ah, amoureux, si. on aime les chiens. Ah, alors, oui, on devrait aimer les chats de la même manière. Vous en
1: avez combien des <rire> chats euh, Deux. Deux. Il s'appelle comment
3: On n'a aucune importance. Le mien, il s'appelle enfin, Siphnos. Enfin, oh, c'est pas bon, très Béber, intime. Béber et Petite Chérie.
1: Ah, oui, ah, Bébert. Très bien. Bon, alors je vous propose de jouer uniquement avec des titres de chansons dans lesquels il y a un animal. Ah, Voici la première c'est le lion
3: Oui, ah il oui, oui, ah oui, joli. Oui, 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 oui.
1: Le lion est mort ce Et soir. Le lion est mort ce soir, voilà, ça y est. De Powo. Ouf 1992. Allez, la suivante.
2: Parle ton tout le deal. Parle ton tout le deal. Juste assez pour tenter la satire que je lui oui, y a un animal, là, oui, C'est un artiste
1: qui s'appelle Philippe Lafontaine et qui a fait une chanson qui a été euh, disque d'or.
3: Mais oui oui mais je, la, je connais la chanson, mais je vois pas de quelle. Karima, est-ce que tu l'as Cœur de
1: loup. Ah
3: voilà. La victime est si belle et le crime
1: est si gay. Ah là on est en anglais
2: Double bête Tu l'as
1: Nicolas Oui Vas-y
2: Première bête les, <rire> les Beatles
1: C'est vrai les Beatles Free as a bird Free as a bird oh. C'était beau ça aussi Libre comme un oiseau Ouais un autre animal, plus coriace.
2: C'est à travers de larges grilles que les femelles du gorillon
1: ont parlé. Bien joué, ami du Père. <rire> Georges Brassens.
2: Le gorillon de l'aménagerie <rire> griotte perd du nom de nom, c'est assomment car le gorille n'a jamais connu de guenon. C'est que la <rire>
1: Alors ça, je connaissais pas l'intro, dites non. Je pense qu'on va mettre le refrain direct.
2: <rire> ah oui, c'était beau ça. C'est
3: beau.
1: On l'a tous chanté. On l'a,
3: donc on a déjà la réponse. On a le titre. Quel est l'artiste <rire>
2: Quel est l'artiste <rire> Vous l'avez pas du tout. Non Pierre Perret. Ah, ah c'est oui. qu'il a écrit ça. On l'entend pas bien là
4: mais Ah
2: ben voilà.
3: Au-dessus du perchoir un os de sèche tout blanc et un petit piaf triste de
2: vivre en prison. Ça met du soleil dans la maison.
1: Allez, on repart de l'autre côté.
3: Pour le moment,
2: ça peut déjà nous ramener au lit. <rire> cette petite douceur. C'est beau. Un peu long, là.
1: Cette voix, c'est un indice, quand même. Vous reconnaissez cette voix ou pas Un très, très grand groupe. c'est les Rolling Stones. Wild Horses.
2: Je sais tricher mais elle me regarde fous. pas. <rire> ah, elle triche, Karima, elle triche, elle triche. Quelle honte. Elle mime, elle ah, fait su- ah, des grands ah, signes. La suivante, ah.
1: je, je sais que vous allez la voir. On est toujours au lit là. On est en 1970. 60 10, ouais. Bonjour. J'étais pas né. <rire>
3: Faut peut-être une nuit. <rire> ah bah oui, bah L'aigle noir. L'aigle.
1: Allez, on s'en fait une petite dernière.
0: Ça,
3: je
1: suis sûr que vous allez danser dessus. On a tous dansé là-dessus.
3: Oui, c'est ça, il y juste, mais il parle de quel animal
4: Un dog, le chien. Le chien. Ah, Un dog, d'accord. Il était amoureux de son okay. chien, je crois. Mais je ne pas, c'est
3: pas le rock Je n'étais pas dans ce rock, pas le rock J'avais pas de frère, j'avais pas de cousin. Ah, ouais. euh, j'avais à 13 ans la même taille que maintenant. Euh, que, voilà, ah, cest dire que de voir envie passer sous les bras. C'était un peu. C'était pas mon truc du tout, du tout, du
1: tout. Oh, ouais. bon, on dansera un petit rock non, ensemble, non. À Nîmes. Oui, oui, oui. Un de ces jours. Oh, la, la sambal, machin, tout le reste. Ah, ça, là, d'accord. Oh, et là. <rire> Elle n'est pas prête pour danser avec les stars. <rire> hein, après, <si> on... <rire> Allez, dans un instant, les infos de 10h. Et puis, on va aller se promener avec Nicolas dans un coin que vous aimez bien. Nîmes, on revient. Okay.
0: Europe 1, 9h-10h30, le club de l'été. Thomas Hill.
1: C'est la dernière partie du club de l'été avec notre invité Annie Dupéret qui va remonter seule sur les planches du théâtre de Passy dans quelques jours pour nos chers enfants. Mais son plus beau rôle, ce sera dans quelques minutes à ce micro, puisqu'elle va vous faire jouer au plic-ploc pour vous faire gagner une caméra et un appareil photo. Pour cela, il vous faut reconnaître ce son. Écoutez bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc Pour le savoir, eh bien appelez Annie Dupéret, ça se passe au 3921, je vous donne son numéro de voilà, téléphone. Voilà, voilà. <rire> voilà, nous sommes prêts. Et elle, elle dialoguera avec voilà. vous en fin d'émission. Je lui ai donné une petite fiche, elle est prête, elle est prête. Ah, elle est prête. Oui, oui. Allez, on part en balade.
4: Europain, le club de l'été. Thomas Hill.
1: Alors, il y a Annie, l'actrice, la comédienne, il y a la photographe, également la romancière.
2: Et c'est cette Annie-là qui vous a inspiré votre city trip du jour, Nicolas. Effectivement, Annie, vous avez publié en mars dernier le Tour des Arènes dans la collection Cadre Rouge, au Seuil. Alors, qui dit Arène, dit Nîmes. C'est là que nous partons ce matin, même si votre roman, il commence à Fécamp, en Normandie, euh, sur la côte d'Albâtre. Alors, Fécamp
3: avec un saut par guéret, quand même, en creuse. Mais ah ouais. ne dévoilez pas ah toute ma On fait le
2: chemin, on fait le chemin. Mais d'accord, vous avez d'accord, raison, d'accord. on ira à Guéret d'ici quelques secondes. Alors, Fécamp, c'est la commune qui a vu naître la Bénédictine. Cette liqueur digestive aux 27 épices, dont le safran, le thym, la noix de muscade, la vanille et de la cannelle. Alors, dit comme ça, c'est pas très... Il y a de l'alcool si je crois hein. Oui, euh, 40% quand ouais, même C'est léger Ça pète un peu Et dans votre roman, nous allons aussi à Guéret C'est 585 km plus au sud de Fécamp Via la A28 D'accord. Euh, Nous sommes dans la Creuse Alors Après avoir été la capitale de la marche Pas le moyen de locomotion hein, Thomas, mais oui. bien euh, hein, la région, le comté eh bien Guéret, c'est la capitale de l'Andouille et on, en connaît, ah oui. hein. ah ouais, on en connaît. L'andouille de viande. L'andouille de viande, hein, ouais. l'andouille de viande bien entendu. Ouais. Et Nîmes, dans Alors tout l'indouille. cela. Ben bah oui, bah, Nîmes, c'est justement bah, le parcours de votre héroïne, Annie, dans votre roman elle se nomme Solange, elle est mariée à Didier, le couple vit à Fécamp. Puis le Did, il est une opportunité en or qui s'offre à lui. On lui propose d'ouvrir son propre commerce à Guéret. Solange le suit et elle emporte avec elle euh, un mal-être. Un mal-être qui va grandir, grandir, grandir. Ce mal-être va la déprimer surtout. Et pour se changer les idées, poussée par son mari, Solange participe à un city trip avec ses collègues. Ça se passe à Nîmes, à 555 kilomètres encore plus au sud de Guéret via la A75. Sur cette précision Toujours, mais je suis un vrai GPS humain, mais ce voyage, Solange, bah ça ne l'intéresse pas. Pourtant, pourtant, elle va se laisser happer par les arènes de Nîmes, par l'atmosphère des lieux. Et vous écrivez, euh, Solange avait fait quelques pas dans la direction du monument, fasciné par le mastodonte de Pierre. Et c'est vrai qu'il est fascinant. Et un soir, Solange, qu'est-ce qu'elle fait lors d'une balade Elle s'endort, elle s'endort au pied des arènes et elle se réveille. Non pas ailleurs, mais presque dans une... Pas une autre vie, mais une vie euh, par
3: partie fanta- sur Alice au Pays des Merveilles. Voilà, c'est ça. Ah, il y a du
2: conte, il y a du fantasme. Une il y a... mais Voilà, elle, là, elle est là, elle est là, Solange, euh, mm-hmm. dans les rues. Euh, Avec d'étranges personnages. Avec d'étranges personnages qui l'entourent. Une vie vécue comme dans un songe. Qui pourrait lui permettre, mais je n'en dis pas plus. Parce que voilà, tout le monde ne l'a pas encore lu. Qui pourrait permettre de guérir son mal-être. Voilà.
1: Oui, Vous avez dit d'ailleurs en interview que les arènes de Nîmes représentaient un beau symbole oui. pour quelqu'un qui tourne autour d'un, d'un malaise finalement. Un
3: malaise comme ça. Un malaise refoulé, il n'y a rien de pire ouais. parce qu'on ne sait plus en sortir. On, on a effacé même la cause de la chose. Il vous reste la rogne et puis le, 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 le mal-être comme ça. Et effectivement, elle va dans ces arènes rencontrer des clocharde. Ouais. Une clocharde qui, qui, qui est fabuleuse, qui a un voile noir sur la tête tout le temps. Alors, est-ce que cette femme se cache Est-ce qu'elle est persuadée qu'elle l'a connue avant euh, Adolescente, une femme, femme d'affaires extrêmement libre comme ça et elle se dit, mais comment est-ce qu'elle est devenue ça Elle veut savoir.
2: Elle veut savoir, oui, c'est important. Savoir, voilà. Et comme l'a dit Thomas, les arènes, c'est quoi C'est un lieu où on, voilà, euh... on se bat
3: C'est pour ça que ça me semblait un beau symbole, ouais. mmh. effectivement, de tourner en rond, des ouais. gens tournent en rond dans les arènes, comme ça. Et puis, il y, y a ce côté lutte, comme ça. Mmh. C'est vrai que c'est un roman que j'ai défini comme, un, comme une psychanalyse sauvage en forme de conte de fées.
1: <rire> c'est ça, si on veut gagner, et enfin, si on veut sortir, il faut gagner. Il faut gagner, c'est ça, c'est la morale, la morale de cette
2: histoire. Alors, justement, ces arènes de Nîmes, Appelée également la Rome française, ces arènes restent le centre touristique de la ville, construit vers 100 après Jésus-Christ, soit 20 ans après le Colisée de Rome. Cet amphithéâtre, c'est l'arène la la mieux conservée de l'Empire romain, véritable joyau de la Romanité. Ce lieu de spectacle, parce que c'est un lieu de spectacle, est synonyme de de génie, génie romain alors sa piste ovale permet d'éviter les angles morts, hein, quelle mm-hmm. que soit la place qu'on occupe dans les gradins à l'époque il y avait encore des mâts euh, car le stade était couvert enfin, il pouvait être couvert en cas de forte chaleur car dans le sud le soleil, il tape ses voiles parce que c'est ça qui couvrait le stade on appelait ça des vélums en latin dans le texte. Alors autre astuce les vomitoires, ah. vomirotium, en latin toujours. En fait, ce sont des, des galeries, des passages qui permettaient aux 24 000 spectateurs de ce stade, eh bien, de circuler sans trop se gêner, euh, de circuler, de s'extirper des lieux. De a gardé sexpul... dans les cirques,
3: d'ailleurs. On voilà, a encore
2: gardé voilà. de s'expulser. Ouais. S'expulser, en latin, c'est. Voméré, euh, c'est une spéciale déclinaison latine. Ce matin, cette euh, ouais, c'est ça. cette chronique. Bon, et alors après
1: Nicolas, il <rire> n'y a pas que les arènes de Nîmes à Nîmes, il hein, y a beaucoup de choses.
2: <rire> Mais non, il hein. y a aussi la Maison carrée. La Maison carrée, <rire> c'est un temple romain, c'est le temple romain le mieux conservé au monde après l'Ovale le Carré. C'est logique, c'est <rire> la logique romaine. <rire> euh, sauf que cette maison, elle n'est pas carrée du tout. Elle, ah bon elle est rectangulaire. Ce nom de Maison carrée date du XVIe siècle et à l'époque, en fait, on désignait par carré toute forme géométrique possédant Quatre angles droits, il y avait le carré long, ça c'est le carré rectangulaire, euh, <rire> et il y avait le carré parfait, ça c'est le carré carré, hein, tout simplement. Euh,
1: plus jeune, Annie Dupéret, quand vous alliez en, en vacances, en, en Camargue, vous passiez par Nîmes, où vous dormiez oui, à l'Hôtel des Oui, c'était
2: à l'époque où, j'ai, où j'ai, j'ai eu la
3: chance de faire trois, trois saisons euh, au, au, avec le théâtre de la ville, dans le Palais des Papes. Ouais. à Nîmes, et en fait en, pas, pas à Nîmes, à Avignon, et en fait j'avais rien prévu pour les vacances euh, donc je, j'allais en Camargue faire du naturisme ouais. voilà, <rire> ça, j'adorais ça j'aimais bien, voilà, j'allais euh, à Lespiguette, une plage s'appelle Lespiguette, qui, qui, qui est comme un espèce de désert comme ça, euh, euh, magnifique j'aimais bien cet endroit désertique comme ça, et puis comme je m'y prenais au dernier moment, je ne j'arrivais pas à trouver de chambre sur place parce que tout était occupé, je dormais à Nîmes ou ça, à l'hôtel des Arènes, ah bah bien évidemment. Sûr, bien sûr. Donc, quand j'ai pensé à ce roman, je me suis dit, voilà, il y a un beau symbole, les Arènes. Je connais cette ville avec les vieilles rues, avec tout ça. Ça, 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 ça va tout à fait bien avec mon
1: histoire. C'est ça qui est magnifique aussi à, à Nîmes, hein, c'est toutes ces petites ruelles. Ah bah, ces petites ruelles. Et, oui, oui.
2: Et vous nous le dites, hein, vous nous le dites, Annie, euh, à propos de ce personnage, hein, Solange, elle s'aventura dans les rues bordées de jolies maisons. Elle observait les façades différentes de celles du Nord, avec leurs jolis balcons en fer forgé. Mmh. Donc, c'est là, c'est oui, là qu'il oui. faut Année cette année, et c'est ça qu'il faut lire le Tour des arènes de Annie Dupéré. Qui ne peut pas vous faire de mal. C'est un excellent choix, recommandé par Annie Dupéré elle-même. Voilà, c'est un livre positif, il y en ce moment.
1: Merci beaucoup, Nicolas. Allez, à suivre le plic-ploc. Deux auditeurs vont tenter leur chance avec Annie Dupéré. Mais d'abord, le déjeuner approche alors, on va écouter la recette de Slimane sur Europe 1. Bonne journée.
0: Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
1: Le club de l'été d'Annie Dupérez, Ce matin, encore quelques minutes de bonheur à vos côtés, Annie. Alors, vous n'avez jamais fait euh, l'animatrice, euh, animatrice de jeu euh,
3: Non, 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 je sens que. Là, je, je, <rire> il y a le quelque sens,
1: chose, il y a, un, sens, un, il y a un potentiel. Qu'est-ce qu'il faut pas faire Il y a une <rire> on première fois qu'on aura, aura tout fait. On aura tout fait. Alors,
3: je, je vous donne Bonjour ma fiche à tous, et je vous en prie. Voilà. Et bienvenue dans votre jeu préféré de l'été. Et oui, c'est le plic, c'est le plop C'est, c'est le plic, plic plop. plop Voilà, c'est plop. ça, ils sont très bien. <rire> alors, aujourd'hui, je dis le cadeau, là Oui, on peut, ah, oui. Ça, c'est quelque chose. Ça même. fait plaisir aux sponsors. C'est le Pix Square S, appareil photo instantané, très design, d'Agfa Photo. Absolument. Et nous ajoutons, qu'est-ce que c'est que ça L'Action Cam. L'Action Cam. AC7000, ah, ouais. mini-caméra d'Agfa Photo pour filmer vos exploits sportifs. Voilà. <rire> Alors, pour gagner ce cadeau, rien de plus simple. Écoutez bien le son qui suit et faites vos propositions au 39 21. Alors, Guillaume nous a appelé car il pense avoir deviné le son du plic (rire) ploc.
1: Bonjour Guillaume.
4: Bonjour.
3: Bonjour. Euh, Bienvenue. Alors, qu'est-ce qu'il dit Guillaume (rire) Alors, euh, je pensais à un râteau sur du gravier. Oui, moi aussi, j'avais ouais. pensé à ça et puis je me suis plantée. <rire> <Voilà>. <rire> Donc après voilà. le rouleau de papier chiot, j'avais aussi pensé au raton sur le gravier. C'était la et deuxième bien, hypothèse.
1: Non, non voilà. mais c'est vrai que ça ressemble ça beaucoup. Le bien, son oui. ressemble beaucoup, mais ça n'a oui. rien à voir. Ouais, ça, vrai. vraiment... ça n'a
3: rien à voir. Et quand vous allez l'apprendre, vous allez voir à quel point ça n'a rien à voir non plus avec euh, ce qu'on
1: nous dit. Bon. Désolé, Guillaume. <rire> eh ben merci beaucoup. <rire> à bientôt. À bientôt. Au revoir. On est. A... Est-ce qu'on a une autre question
3: Alors nous avons aussi Marie. Marie-Thérèse qui aura peut-être un peu plus de chance. Marie-Thérèse, que vous pensez à quoi
1: Bonjour Marie-Thérèse. Est-ce que vous êtes là, Marie-Thérèse Est-ce que vous nous bah, entendez Marie-Thérèse a raccroché. Ah, parce
0: ah, parce avait
3: elle avait la même ouais. idée. Elle avait la elle même idée elle la même Aussi, idée. Bon, Voilà, bah, voilà, voilà. Pire. Vous allez tomber de l'armoire, Marie-Thérèse <rire> et Guillaume, quand vous allez entendre la réponse. <rire>
1: et bah, la réponse, ce sera peut-être demain, parce qu'on rejouera ah, oui. donc demain. Non, c'est pas au vrai, Vous plo. allez insister avec ce ah, là, ah, bon, ça peut <rire> des jours, Anne. si vous le ça peut durer des jours et des semaines. Des semaines, pourquoi pas C'est dingo, Mais bien sûr, et il faut absolument que
3: Personne ne trouve. Parce qu'il est con, fait, <rire>
1: <rire> et ben la saison prochaine, hein. que mais se, se passera-t-il mais Je vais donner des indices au fur et à mesure. Je ah vais oui. aider nos auditeurs, ah oui, évidemment. Oui, y a non, intérêt, non. Hein. On va finir par trouver <rire> un moment. Non, non, il n'y a pas moyen. Bon, allez, je reviens à, à, à votre pièce. Donc, euh, mes chers enfants, à oui. cette pièce où vous allez euh, nous lire ou réciter, d'ailleurs, je ne sais les, pas. Comment... Les,
3: deux, les deux, parce que comme ce sont des lettres, vraiment, oui. des li- elle dit aux gens je vais, je vais vous les dire. C'est, c'est, j'ai les lettres en main. Je dire, on ne peut oui. pas. Euh, incarner une lettre, c'est mmh. pas possible. Donc j'ai, la, j'ai l'accessoire. Je vais évidemment en savoir le maximum, mais euh, mmh. mais il, il me faut en main ce support, ce support qui est qui est la réalité de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a écrit effectivement. Et, Et euh, la... ça se dit une lettre, ça, ça se joue pas, ça s'incarne pas.
1: Mais ça se perd aussi un petit peu euh, la correspondance écrite, c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui. Est-ce que vous vous écrivez encore des lettres
3: Alors non, j'écris des grands mails maintenant, si vous voulez. C'est ça. Par exemple, j'ai échangé avec ma camarade Béatrice Agénin. Euh, dernièrement, elle a écrit, elle a écrit de, de belles choses, je trouvais sur le métier, sur ce qu'elle faisait au théâtre et tout ça. Euh, il m'a, je l'ai imprimé, ça fait trois pages,
4: ouais. <rire>
3: dactylographié. Et moi, pendant 20 ans, j'ai écrit à une amie peintre, dix pages par semaine.
1: Et Nina euh, Vidrovitch. Euh, ouais.
3: Oui, Nina, Nina. Dont, dont D'ailleurs, année, on, a, on a tiré de dix ans de ses lettres un livre. Oui. Euh, où on dit des choses quand même assez personnelles. Alors je lui ai dit écoute, je vais te trouver un titre qui n'attirera pas les concierges. <rire> J'ai pris la dernière réplique de Louis Jouvet dans Entrée des artistes, de l'art dans sa vie, de la vie dans son art.
1: Mmh. Et vous avez Et publié ça il y, y a, il y a quelques années. Et vous aviez publié avant aussi les lettres de vos lecteurs. Ça s'appelait Je vous écris. Oui, ça c'était, c'était euh, suite au voile noir. Suite
3: au voile noir, effectivement. Je, je suis peut-être un des un des seuls auteurs dont les lecteurs ont changé la vie. Mmh. J'ai, c'est vrai que quand j'ai écrit ce, ce livre sur l'impossibilité du deuil, comme ça, sur, avec les photos de mon père qui me prouvaient que cette enfance avait existé, je, je, sais, j'avais, je savais que je devais le faire, je devais partager quelque chose en toute confiance, comme ça. Mais je ne savais pas le résultat que j'allais avoir, moi ce n'était pas fait encore. Et puis les, les gens m'ont écrit des choses, mais, mais tellement extraordinaires mmh. qu'ils m'ont... J'ai, euh, j'ai dit à la fin de ce livre, je crois, je vous écris où j'ai choisi 100 lettres merveilleuses qui, ont, qui m'ont vraiment euh, aidé énormément et fait, et fait évoluer. Les gens, quand on a vécu un traumatisme pareil, de trouver ses parents morts à 8 ans et demi, on est, on est unique dans sa douleur comme ça. Et les gens m'ont ramené dans le sort commun. Et ça, c'est inestimable. Quoi. Et c'est vrai que les... c'est peut-être pour ça que j'ai un rapport avec mes lecteurs et les spectateurs un peu un peu familier oui, oui un peu intime les gens me tapent pas dans le dos mais voilà il y, y a un rapport comme il y a un ça en tout cas je, je je sais ce que les gens ont fait pour moi
1: mmh. voilà et les lettres finalement elles vous auront suivi toute votre vie oui, hein, oui, jusqu'à absolument. jusqu'à Écrire. donc
3: comme ce par hasard j'ai créé un, un mail de bon trois lignes à quelqu'un qui me répond, j'ai bien reçu ton long mail. Ça, ah, <rire> c'est sûr que nous n'aurons pas de plus ample rapport. Sous
1: cette forme. Alors l'amour euh, des lettres, l'amour du théâtre euh, aussi, et oui. je voudrais vous faire écouter ce petit extrait. Écoutez,
2: nous allons savoir votre avenir. Ah, c'est si beau d'en avoir un tout neuf devant soi, petite voleuse. Un grand passé,
0: c'est tellement plus beau, madame chérie.
3: Bien sûr, bien sûr, mais ça vous pousse dans le dos. Une aventure amusante et
2: sans durée. Ce sont les plus agréables. Encore des nouvelles du jeune homme blond.
0: Mais Julien est brun.
2: Qu'est-ce
3: que ça peut faire, petite idiote Vous ne vous figurez tout de même pas qu'on se fait tirer les cartes pour avoir des nouvelles de son mari
1: Pour les maris, la poste suffit <rire> On est en, en 2010, c'est la jeune fille à qui ouais. vous tirez les cartes, c'est votre propre fille, ouais, ouais. Euh, Colombe, Sarah
3: Giraudot. Ouais.
1: À qui vous avez euh, bah, transmis un peu euh, cette passion Vous n'êtes pas la seule, mais ah, vous êtes oui, transmis... Le, ce... Transmis,
3: je ne sais pas, mais enfin... Vous elle, la conseillez elle, c'était... Oh, bah, c'est... Non, c'était très clair. À 12 ans, je l'ai vue dans un travail d'élève à l'école c'était où génant. j'ai dit, oh, oh
1: bon Dieu, on ne va pas y couper. <rire> <rire> mais ça devait être très particulier quand même de travailler avec elle. Comment ah ça, ça oui
3: oui oui mais c'était euh, on n'avait pas forcément envie et puis euh, et puis le, le sort a fait elle devait jouer cette pièce avec quelqu'un d'autre puis elle s'est pas faite et puis en fait c'est retombé sur sur moi et euh, et, et je, je lui ai dit écoute Sarah on n'a pas forcément envie de travailler ensemble mais euh, c'est l'occasion ou jamais ouais. c'est une troupe on est dix mmh. nous ne sommes pas mère et fille c'est un truc d'époque euh, c'est parfait c'est parfait ça sera, ouais. c'est à faire ensemble et puis c'était magnifique et... D'ailleurs, je crois qu'on peut le revoir sur Internet. Oui, en, bah oui, on l'a revu, c'est si en intégralité sur Internet. Si vous avez une soirée libre, regardez ça sur, sur YouTube. Colombe en fait. de Jean et
1: Anouille, voilà magnifique, Et ce qui est c'est beau c'est aussi cool. dans, dans cette histoire, c'est qu'au euh, final, et j'imagine que vous êtes très fier d'elle, parce qu'elle a eu un euh, César, elle a eu un, César, euh, a eu, euh, un Molière également. Et ah vous oui, vous aviez oui. été nommé pour tout ça, vous ne les avez pas eues. Bah, quelque part, elle vous a un petit peu euh, vengé, votre oh fille Non,
3: non, 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 c'est pas... Bah, non, c'est pas... Euh, Il n'y a aucune vengeance à avoir sur, les, sur des prix, mon Dieu des non. Euh... non, je suis assez fier de moi, par contre, parce qu'à chaque fois que j'ai été dominé, je sais que j'ai applaudi de tout cœur celle qui l'a eue. Nice. Voilà pas un pincement au ah. Surtout quand c'est Suzanne Flon qui, qui l'a, qui l'a eue, qui était une grande amie. Euh, j'ai fait « Ouais !» Et on m'a dit, bah, mais je m'en
1: fous !» <rire> reconnaît bien la votre générosité. C'était un bonheur de passer une heure oui. et demie à vos côtés, Anis Dupéret. Merci beaucoup. On vous retrouve donc sur scène dès le ouais, 1er ouais, septembre ouais, au Théâtre oui, venez, de Venez, Passy, ça dit plein de choses. Dans nos <rire> chers enfants de Jean Marduf. Voilà, Demain, ce sera le chanteur Amir qui fera son club de l'été et il viendra avec sa guitare. Ça va bouger dans le studio. Place maintenant à l'artiste de la baroude, oh, Philippe Goodler. C'est beau. Ça va Philippe Moi je ne serais rien sans ma famille formidable à moi, mes <rire> compagnons baroudeurs mais mon petit compagnon baroudeur. oui, il est bien entouré a... Philippe aussi. On part où ce matin On part vers une destination absolument culte, une destination mythique, voire mystique, oh. pour des millions de voyageurs. Je vous emmène en Inde. Oh là là. Et comme c'est un pays immense, on a choisi une zone qu'on adore, c'est le nord de l'Inde, dans un instant. A tout de suite Philippe A et suite. aux autres, à demain 9h. Bye bye.